0: ¿Te gustaría aprovechar mejor tu tiempo? ¿Que todo lo que hicieras tuviera resultados asombrosos? Hoy vamos a ver algo que nos puede ayudar. La regla de Pareto. Bienvenidos a Efectividad. Vamos a hablar de efectividad, pero sin olvidarnos las cosas importantes de la vida. Pues hoy vamos a hablar de Pareto, no Pareto, con dos Ts, como me empeñé en decir en el último capítulo cuando anuncié este. Eh, la verdad es que suena mucho, muchísimo mejor Pareto, con dos Ts, porque parece italiano, Pareto, pero por mucho que me he empeñado en buscar a ver si la pronunciación era como yo había dicho, pues tengo que reconocer que no, <ríe> me equivoqué. Es Pareto, Pareto, Wilfredo Pareto. Este señor fue un matemático, economista también, francés escritor también, eh, francés porque nació en Francia pero de origen italiano. Aproximadamente en 1906, el año puede ser erróneo porque diferentes sitios pone diferentes años, eh, aproximadamente en esas fechas hizo la famosa observación de que el 20% de la población allí en Italia poseía el 80% de, la, de los campos de la riqueza. No fue lo único que salió de su brillante mente también dejó escrito acerca de las curvas de indiferencia, el óptimo paretiano, el índice de Pareto, las teorías de los dos tipos de gobernantes, él dividía a los gobernantes en zorros y los leones. Y bueno, fue un escritor muy prolífico. Pero nos quedamos nosotros hoy con la regla de Pareto, también llamada distribución ABC, ley de los pocos vitales o principio de escasez del factor. Básicamente esta regla, esta ley, viene a decir que con el 20% de las causas se consigue el 80% de los resultados. Vamos a ver algunos ejemplos para entenderlo de forma fácil. En un almacén o en una tienda, el 20% de los productos es el que hay que mover constantemente o el 80% de las veces. Claro, la, la idea de aquí sería colocar este producto, este 20% de los productos de forma accesible. En venta, el 20% de tus clientes te va a dar el 80% de los beneficios. Así que aquí lo que habría que hacer es eliminar clientes que no te están dando beneficios, Pero se puede aplicar a todo esto. ¿eh? Vamos a ver más ejemplos. En felicidad, el 20% de las cosas nos da el 80% de la felicidad. En el trabajo, el 20% del trabajo que hacemos da el 80% de los resultados. Después pondré un ejemplo curioso sobre esto. El 20% de la gente que conoces te dan el 80% de satisfacción. Esto tiene mucho que ver con esta teoría que se habla mucho de la gente tóxica, de estos amigos que hay que eliminar. Bueno, yo no, como siempre intento decir, yo explico lo que significa este principio, no quiere decir que esté de acuerdo con alguna de estas cosas, ¿no? Después especificaré de todas formas. Otra, otro ejemplo, el 20% de los ejercicios que realices te darán un 80% de beneficios a tu cuerpo. Esto lo aplican mucho los culturistas, fisioculturistas, ¿no? Que utilizan unos ejercicios específicos que son los que van a darle... Al final el modelado es el cuerpo. El 20% de tus pensamientos crean el 80% de las manifestaciones. Por ejemplo, cuando uno se enfada es por un pensamiento en particular, no por todos los pensamientos que tiene. Entonces ese 20% de pensamientos van a dar una manifestación, un, un resultado. El 20% de los libros que lees te darán el 80% de cosas a aplicar. O uno parecido, un ejemplo parecido que viene bien para los que están estudiando una materia. El 20% de la materia que estudias te dará el 80% del conocimiento. Así que aquí la idea sería centrarse en ese 20% de la materia que es aplicativa y que después vas a usar en la vida. Pero claro, dile esto al que te pone el examen, ¿no? Bueno, se puede aplicar al revés esta regla. El 80% de los programas que tienes instalados en el ordenador los usas el 20% de las veces. Pero como te falte uno, vas a ver. <ríe> Otro, el 80% de una conversación contiene el 20% de información útil. Claro, pues aquí igual habría que ir al grano y quitar la paja, extraer la paja desde todas las conversaciones. Pero terminaríamos hablando como indio, ¿no? Yo tener hambre. Bueno, el 20% de los alimentos que consumes te dan el 80% de los nutrientes que necesitas. Otro ejemplo más. Este sí está interesante. El 20% de la ropa que tienes la usarás el 80% de las veces que sale. Eh, más. Más ejemplos. El 20% de las tareas que realizas en una semana te dan el 80% de resultados. Este es un poco genérico. Eh, tiene mucho que ver con los sistemas de productividad donde tenemos listas de tareas, etc. Otro más. El 20% de las palabras de un idioma se usan el 80% del tiempo. Y otro que este sí se cumple en este estoy 100%, 100 de acuerdo, nunca mejor dicho, en cifras porcentuales. El 20% de los conductores causan el 80% de los accidentes. Bueno, podríamos seguir poniendo ejemplos y, y lo cierto es que algunos de ellos se cumplen en la realidad. Estudiándome este tema de la regla de Pareto, que además eh, aprendí hace ya algún tiempo y lo he, ido, lo he ido examinando, lo he ido comprobando. Bueno, me acordé de una, una experiencia que tuve cuando estuve durante un tiempo instalando líneas eléctricas, eh, baja tensión en, en domicilios, en viviendas, en locales. Pues estaba con un, con un amigo y yo le hacía trabajos a él y bueno, estábamos como medio asociados no y, y nada, llegamos a una casa en una casa, cuando tú llegas a una, una vivienda bien de reforma o bien de nueva instalación pues la fase eléctrica tiene la parte de eléctrica tiene varias fases mejor dicho una fase, es ¿eh? llegas y le dices le marcas a los albañiles dónde tienen que romper para que te pongan los tubos y las cajas donde irán después los mecanismos no los interruptores, los enchufes, etcétera otra segunda fase sería cablear y embornar Cablear es meter los cables, tienes que mirar plano y, y decidir cuántos cables vas a meter, qué colores, etcétera. Después, embornar, que es conectar en las cajas de conexión, tienes que conectar o bien conectar en el cuadro eléctrico. Y finalmente, la fase final es la de mecanizar, que es poner esos componentes que ya van a ser la parte más visual. Entonces, nada, yo llegué, a mí me dieron ese trabajo, yo llegué y empecé pues, siguiendo estas fases por orden. Y cuando llegó el, el amigo mío, que tenía muchísima más experiencia que yo, me dijo, pero ¿qué haces? Estás loco. Tienes que coger y terminar una habitación completa. Y hombre, pero no tiene sentido. Si estoy embornando, estoy embornando. Si estoy cableando, estoy cableando. No, no, no. Porque si llega el cliente y te has pegado tres días cableando, va a decir, esta gente no ha pegado palo al agua, no ha hecho absolutamente nada. Entonces tú tienes que hacer un día un poquito de eso y a continuación poner enchufitos para que cuando el cliente llegue diga, ah, mira, pues, han hecho algo hoy. No es lo más productivo, no es lo más efectivo, pero aquí vemos un ejemplo práctico de ese esa, ese, esa regla de Pareto. El 20% del trabajo va a causar el 80% de resultados. Bueno, llegados a este punto vamos a darle la vuelta a esta regla de Pareto, porque todo esto que he dicho básicamente lo puedes encontrar en Wikipedia, en Internet, puedes encontrar todas estas reglas. Pero vamos a darle un punto de vista un poquito más personal, ¿no? Vamos a sincerarnos aquí con esto. Esta regla la usan mucho los encantadores de serpientes, los pseudogurús. Está muy de moda, lo vamos a escuchar en un montón de sitios. Son de este tipo de cosas que quedan muy bien, la regla de Pareto, el 20-80. Bien, y tienen, tienen razón en la mayoría de las cosas, pero ojo, ojo, no podemos dejarnos engañar. La cifra, para empezar, no es exacta. No es exacta, no siempre 20-80. Puede ser 10-90, puede ser 30-70. Puede ser 1,99, resulta que a lo mejor el 1% de las cosas que estamos haciendo nos da el 99% de resultados. En otros casos será 100, 100, es decir, todo lo que hacemos nos da resultados por igual. Entonces esto por un lado, no hay que confundir que, la, que sea una regla que, que nos diga 20, 80, que ahora todo tenga que ser así. Tampoco puedes aplicar la ley de Pareto repetidamente. Esto carece de sentido. Por ejemplo, el tema de las ventas. Tú tienes una empresa de ventas y tienes 100 clientes. Y ahora haces un análisis y te das cuenta de que el 20% de tus clientes te genera el 80% de ingresos, ¿vale? qué tienes que hacer? Pues eliminar o u otras opciones que sean para centrarte en el 20% de tus clientes, porque son los que te están dando de comer. Pero claro, una vez que has hecho eso, ya no puedes volver a, a poner en práctica la regla de Pareto, porque entonces al final vas a ir minimizando, minimizando, hasta que al final te quedas con un cliente. Dos, tres clientes que te dan el 80%. Sí, sí, muy bien. Pero como te quedes sin esos clientes, vas apañado. Entonces no se puede aplicar la ley de Pareto repetidamente. De ahí llegamos a una conclusión. Y es que puede pasar que ya lo estés haciendo muy bien. Por eso no te aplica la ley de Pareto. Un ejemplo podrían ser los amigos. El 20% de tus amigos te van a dar el 80% de momentos felices. no Una cosa así. Bueno, pero si resulta que todos nuestros amigos nos no satisfacen, queremos estar con todos ellos... No puedes aplicar el 2080, no te va a salir. Otra cosa que puede suceder es que algo que te dé, mmm, que te esté dando más resultados, es decir, ese 20% que te da muchos resultados, no lo es porque, porque sea así, sino porque a ti te está gustando más, no porque sea mejor. Me explico. El 20% de la publicidad que haces en marketing, en redes sociales, te da el 80% de los resultados. Pues nada, quítale las redes sociales que no, que no te dan resultados. No, no primero piensa por qué te está pasando esto, porque a lo mejor resulta que es que estás enfocándote en una red social en particular que no es la mejor, pero como a ti te gusta, pues claro, dedicas mucho tiempo, te esfuerzas un montón y tienes un montón de resultados. Pero aquí la regla nos estaría engañando. Por otro lado, muy importante, no hay que dejar de hacer todo aquello que no nos gusta. En contenidos, ya sean de audio, ya sean de blog, en internet, pues igual, los pseudogurús, estos, te, te dicen mucho este tipo de frases. No hagas aquello que no te dé resultados, no, no hagas aquello que no te haga feliz. Bueno, pues no, eso no es así, ese es un punto de vista muy egoísta. No todo en la vida es productividad. No podemos hacer solo aquello que nos gusta. ¿Te imaginas que a nuestros niños le dijéramos, solo come aquello que te gusta, aquello que te haga feliz? Pues nada, chocolate y, y bombones todo el día, no, no no Por ejemplo, cuidar de un familiar enfermo no te va a dar el 80% de la felicidad ni va a producir resultados asombrosos, pero no por eso dejamos de hacerlo. Entonces hay cosas en las que se puede aplicar esta regla y hay cosas en las que no. Me recuerda mucho algo que leí en un libro, un libro bastante denso pero muy aplicativo, que se titulaba El cisne negro, de un profesor, me parece que era libanés. Él hablaba de la curva de campana, era un profesor en estadística y explicaba, esta curva es muy utilizada en estadística, una curva con forma de campana y aplica un montón de cosas. Y lo quieren aplicar a todo, pero no sucede así, porque las curvas, al igual que la bolsa, al igual que las inversiones, pues no siempre tienen una forma definida, no hay que dejarse confundir. Por eso, en vez de regla de Pareto, deberíamos decir que es una observación. Esta relación de 20-80 simplemente se cumple en muchas ocasiones y sabiendo esto, se puede aprovechar. Vamos a ver un ejemplo práctico que a mí me parece que esto sí que se puede aprovechar totalmente. Aprender un idioma. El 20% de las palabras de un idioma se utiliza el 80% del tiempo. Y esto es así, aproximadamente, ¿no? Como no tiene que ser 20-80 cerrado. Tú coges un diccionario de inglés y el 20% de las palabras que vas a encontrar ahí, ahí hay miles de palabras. El 20% se están utilizando constantemente. Creo incluso recordar en un curso que di de metodología de, de idioma que era el 10%. Pero bueno, básicamente la regla aquí se cumple. Entonces, ¿cómo puedes aprovechar esto? Pues muy sencillo. Te haces una lista de las palabras que más se usan. Esto está en internet también, se puede encontrar fácilmente. Las mil palabras que más se usan en inglés. O las cien palabras que más se usan. Entonces, si tú te memorizas cada día 10 palabras de estas, pues en cien días, en tres meses, estás hablando inglés. Mal. Pero estás hablando inglés. Claro, ¿qué hacer con el resto de vocabulario? Bueno, pues como ya te puedes defender en inglés, pues ahora te lanzas a la piscina y pues practicas el, el idioma y vas adquiriendo ese 80% de vocabulario restante poco a poco, sin prisa. Bueno, se puede aplicar a más cosas. Otro ejemplo es las listas de tareas. Igual, pasaría lo mismo. Tú tienes una lista de tareas y ahora resulta que de, de todas las tareas que estás realizando en la semana, solo el 20% te están dando resultados. ¿Qué podemos hacer con todo aquello que no da resultados? Cuando la regla o esta observación se cumple bien y lo hemos estudiado y no es una, una pamplina. Pues podemos sencillamente eliminarlo si es posible. Podemos delegar tareas. Esto es muy importante para aquellos que son gerentes, que son empresarios, que se empeñan muchas veces en hacerlo todo ellos y resulta que no les da resultado. Entonces ese 80% que no les da tanto resultado, pero a lo mejor es necesario, lo pueden delegar a otras personas. Se puede automatizar para que un programa informático, un robot, pues lo realice. O se pueden agrupar tareas para dedicar el mínimo tiempo posible. Bueno, dicho todo esto, una frase que me llamó muchísimo la atención y que viene al caso de Robert Louis Stevenson, escritor británico que vivió entre 1850 y 1894. Él dijo, Tanta prisa tenemos por hacer, escribir y dejar oír nuestra voz en el silencio de la eternidad y olvidamos lo único realmente importante, vivir. Por eso el título de este podcast, efectividad, efectividad y vida. Porque muchas veces la gente se enfoca en efectividad, en productividad, pero se olvida de que hay cosas importantes en la vida. O simplemente vive en la vida, pero de una forma poco efectiva. Por eso intentamos aquí mezclar esas dos, esos dos conceptos. Pues bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Recuerda, por favor, poner un like, un comentario o estrellas en iTunes es imprescindible para que este contenido pueda resultar eh, más cercano, para que pueda resultar accesible a muchas personas más. La próxima semana vamos a hablar de las listas de tareas y con esto concluiremos, quizá hará falta otro capítulo más, pero prácticamente concluiremos el ciclo de GTD, este método de organización que, del que tanto se ha hablado y que es desde luego muy muy eficaz. Mientras tanto puedes seguir más artículos e ideas interesantes en el perfil de Twitter, arroba efectividad. Hasta entonces, ¡que lo pases bien!